0: Щоб не прогавити найвизначніші голи на криптополі, слідкуйте за WhiteBit. Друзі, всім привіт, це Дмитро Джулай і Віктор Вацко, а відтак це подкаст «Стара школа», в якому ми, як завжди, говоримо про футбол. Не забувайте підписуватися на канал, з вас лайки, з вас коментарі, з вас запитання, на найцікавіші з них ми, як завжди, будемо реагувати. Ну І так само не забувайте, що наш подкаст можна почути на популярних подкаст-платформах Apple, Google, Spotify. Посилання залишимо в описі до цього відео. Дім, привіт, е, і е, от дилема в мене є, хочуть люди, щоб ми поговорили на тему жеребкування Єврокубків, два наші клуби будуть у Євровесні, е, отримали вони суперників, Шахтар зіграє з Реном в лізі Європи, Реном, який обіграв Київський Динамо е, у груповому турнірі, Дніпро зіграє із Аек Ларнакою в лізі конференції, Аєк е, Ларнака вибив Дніпро із е, ліги Європи і от розумієш в мене в чому дилема чи є сенс зараз про це говорити враховуючи те що матчі будуть в лютому і враховуючи те що в реаліях українського футболу до лютого може трапитися все що завгодно із шахтарем із Дніпром
1: привіт та не тільки це стосується українського футболу навіть раніше це зараз взагалі жеребкування було в листопаді раніше коли жеребкування було там десь у грудні так у Іспанії, наприклад, коли витягували суперників Реалу, Барселоні, Атлетико, самі іспанці казали, зараз, зараз, у грудні, якби були матчі, там, у грудні наступного тижня, ось ця команда могла бути фаворитом. Але що буде у лютому, у березні, ми не можемо сказати. Це навіть у Іспанії. Що вже говорити про е, наші команди. Тому е, можна визначити там якісь пари, які може тобі цікавіше ми здаються, чи ні, але так говорити глобально про шанси ми Маємо розуміти, що дещо може змінитися і кадрово, в інших моментах теж у кожної команди.
0: Ну дивіться, я, я наприклад, практично впевнений, що в Дніпрі, в Ска Дніпро-1 будуть серйозні кадрові зміни, і звичайно, це буде зовсім не той Ска Дніпро-1, який із Ларнакою зустрічався влітку. Тобто, я думаю, що і знаючи Євгена Краснікова, так, знаючи його підхід до трансферної роботи, я думаю, що е, Дніпро активно буде працювати взимку, тим більше зараз, ну, там скільки 14 чоловік грає в футбол в команді. Тобто, я е, передрікаю, передбачаю там зміни. Е, у Шахтарі теж, я думаю, будуть якісь нюанси, якісь моменти, там теж команда ліпилася на швидкоруч під нового тренера і з новим тренером влітку. Тому я пропоную все-таки до, до цих питань повернутися уже безпосередньо перед матчами. А ще одна новина, ще одна новина, яку я для себе викристалізував, вималював на тижні. Зеблатер. Зеп сказав, що е, вибір Катаро як господаря Чемпіонату світу 2022 був помилковим. Він таке, звичайно, вогняне інтерв'ю а дав. Хто той,
1: його вибрав? Хто сказав, його він сказав, вибрав? що він сказав, він, він сказав,
0: це, це не я. Він сказав, що це не я, це платяні. Платіні.
1: А Платіні, каже, це не я, а це хтось інший.
0: Слухай, ну там, ну, в принципі, дійсно, е, я так розбірковав на цю історію. Ну, ти читав, що да, Блаттер сказав, mm-hmm. що е, mm-hmm. мав бути чемпіонат світу в, в Штатах у mm-hmm. 22-му році, але викликав президент Франції тоді Саркозі, по-моєму, да, е, Мішеля Платіні до себе і сказав, що треба Катару помощи треба Катару помощі е, і е, плотіні за словами блатера там завербував усіх в УЄФА, а е, Франція отримала замовлення від Катару на 14,6 мільярда доларів, е, Катар придбав у них винищувачі. Що скажеш?
1: У Sunday Times було дослідження, тоді, здається, 22 члени виконавчого комітету FIFA голосували, якщо я правильно пам'ятаю. Так, так.
0: І рахунок був 14-8 на користь Катарки. Так так, так, так.
1: Вони просто проаналізували, хто де зараз. Ну, хтось вже пішов з цього світу, як, наприклад, Хуліо Грандона, Чак Блейзер, а майже всіх інших, майже всіх інших, або шукають у Сполучених Штатах, зокрема, як Джека Ворнера, який досі намагається, щоб не відправили його до штатів з Триноданою Тобаго, він все робить для того, щоб цього не сталося, щоб не було цієї екстрадиції. Багато з них під слідством, багатьох звинувачують у отриманні хабарів. І мені дуже важко повірити у те, що дідусь Зеп очолював цю організацію стільки років і жодного хабаря ніколи не отримав. То що? Тобто, увесь виконавчий комітет, увесь абсолютно, Отримував хабарі. Причому це стосується не лише цих двох чемпіонатів світу 18-22 років. Там йшлося навіть про Німеччину шостого року, здавалося б, де там можуть бути хабарі. Так? Про 10-й рік, про Південну Африку теж розмови йшли. Тому що ну, це справді була машина із заробляння грошей. Якщо ти потрапляв до цієї системи FIFA, ти міг бути до цього, ну, абсолютно непричетним до футболу. Але якщо ти міг потрапити ось до цієї системи, кастової по суті системи, у. Там тільки ось цих витрат представницьких на день. Їм платили по 500 доларів, коли вони їздили там у якісь у різні країни, зрештою, саме якщо FIFA відправляло. І зрозуміло, що все інше теж було безкоштовно. Було багато історій, ти згадуєш, може, також ось цю історію із компанією ISL, коли там про телеправа йшлося, про те, як... На цьому вони там е, отримували хабарі. Той же Джек Ворнер у Тринідаді і Тобаго, коли якраз збірна вийшла в 2006 році на Чемпіонат світу, успішно заробляв на перепродажу квитків. Ну президент федерації. ти вважаєш, щоб він <світки> перепродує квитки або туристичні тури на Чемпіонат світу. Так що, е, ну, скільки Батор? 86, здається. Може вже тягне знаєш, так зробити, щоб про нього пам'ятали тільки хороше. Проблема в тому, що хорошого було дуже
0: мало. Ні, ну це насправді наївно. От він керівник, він президент, а всі були вдолі, а він тільки був в темі. Ну к- куди це, кому це лізе, я не знаю. Але насправді, що же, 86, вже, 86 86 прийшов час трошки посповідатись, та
1: да? Ну не знаю, просто тоді ж, ти розумієш, теж дуже дивно було, що раптом в 2010 році він продає одразу два чемпіонати світу. Двом країнам, які взагалі не повинні були проводити чемпіонати світу ці ніколи. Але Тому. може поспішав, може відчував, що у нього часу буде менше е, на цій посаді, і він не встигне тоді заробити. І він, і його посіпаки, ці всі. Е, ну, слухай, Ніколас Легос, е, парагваєць, який е, теж е, отримував, безумовно, е, хабарі за ці голоси. Коли з англійцями спілкувався, вони просили його ну, підтримки його і був, бо він очолював Конмебол. А на той момент у голосуванні він попросив, щоб на його честь назвали кубок Англії. Ну то я собі турнір, якому ну, тоді ще не було 150, зараз 150 років, тобто uh, FA Cup Ніколас Леос. Ось ну, таке Чу- мало
0: бути. Ну, ну Парагвай, там з Колумбії доходить щось, чи що? Я, я не розумію. Я думаю, чи, що там, там своє є. є. Ага. Ну, це просто це такий чудак, охренівший просто. Просто охренівший. Ну, ну насправді, насправді і от коли, ми, коли ми такі речі читаємо, коли ми такі речі бачимо, зараз якось ти не дивуйся, що Фіфа нічого не робить проти Росії, що Фіфа там і телеправа продали русським. Джані Інфантіно дружить Infantino. з Оркофюрером.
1: Почекай, Джані Інфантіно зараз живе у Катарі. Живе, постійно живе. No. Президент ФІФА. Навіщо це цього? Навіть Блаттер про це каже, я не розумію. Ну Блаттер просто в Швейцарії все життя, тому простіше це зрозуміти. А Інфантіно, здавалося б, теж може спокійно десь там собі жити. Ні, Ні. він живе у Катарі. І ще тоді казали, і що влітку не буде чемпіонату світу. І що у цих умовах, коли у тебе влітку плюс 50, це ж не тільки грати, а будувати. В стадіонів не було. Тоді всі казали, хто буде будувати, як буде будувати. Люди помиратимуть, тому що це, ну справді, умови абсолютно непридатні не людські, для та. будівництва, зокрема. І коли зараз там 6, здається, з половиною тисяч, або навіть більше людей померло на цьому будівництві, вони зараз про це почали говорити. Вони зараз почали згадувати, ой, 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 як же ж так?
0: Друзі, у Фавбет триває благодійне промо прокачка тачки для ЗСУ. Щоби знищення окупантів відбувалося ще ефективніше, Фавбет витратить частину від прибутку на придбання та тюнінг машин для військових. Проект триватиме 4 місяці. За цей час компанія планує закупити та передати 10 авто, кожне з яких буде прокачане для виконання бойових завдань. Процес ремонту та тюнінгу зможете побачити на ютуб-каналі проекту в стилі легендарного шоу «Тачка на прокачку». А взяти участь у благодійному промо можна за посиланням у першому коментарі. На нових гравців, як завжди, чекає вітальний бонус. Все буде Україна!
1: Слухай, братчо, є задачка, бацанами з ЗСУ дуже потрібні тачки. Долучайся брати, досить тікати. з тебе депозит, з нас місію їх прокачати. Тачки для ЗСО. А ми робимо ремонт, де кілька деталей та авто летять на фронт
0: Тачки для
1: о Заганяємо в гараж, видаляємо пилибру, тюнінгуємо авто та знімаємо на ютуб
0: Тачки
1: для о Десять жирних тачок чекатимуть на хлопців, тюнінгуй тачки з FB, так буде в шоці.
0: Оце насправді нонсенс. Мені самому дуже цікаво подивитися, що вийде з того чемпіонату світу. Як е, в такій країні, як Катар, е, приймуть ну, 32 воно, воно збірні болівальники. Інакше, Для кого це?
1: Воно так чи інакше буде якось.
0: Тому Ні, якось буде, لا, якось, та якось буде. Знаєш, Ні, як може і, і
1: Інфантіно тобі розкаже, як завжди, що це був найкращий чемпіонат в історії.
0: Ну, але всі ми прекрасно розуміємо, що він не буде найкращим чемпіонатом в історії. раз скажу, це нонсенс. Ну, ну, нема там нічого придатного до гри у футбол. І вже той факт, що зараз всі там е, тренери, клубні тренери за голову тримаються. як чемпіонат світу в листопаді. Ну, що це, це за маячня? Ну, я чесно, я собі не уявляю, скільки там е, вивезли. Е, і наскільки, наскільки люди... Е- покращили свій матеріальний стан, але ця історія 14,5 мільярдів доларів. Ну це, це насправді дуже серйозно. І ти зараз, ти зараз тільки розумієш е- вже повною мірою. Що таке сучасний футбол? Оце от е- спорт в ні політики, та ніхрена не, немає спорту в ні політики. Е- ще одна топова новина для мене дуже несподівана. І от Денис Антонов запитує Дані Алвес у заявці збірні Бразилії. Чого у цьому випадку більше? Бразилії бракує латералів високого рівня, якщо звертаються до 32-річного ветерана. Тіти потрібен саме такий гравець у роздягальні та на лавці, або це говорить, що Алвес у повному порядку?
1: Найбільше було дискусії у Бразилії саме з приводу Дані Алвеса. Те, що там не взяли фірмі, ну це якось можна ще пояснити, зрозуміти. Тіти напряму запитували на цій пресконференції про Дані Алвеса. Що він сказав? Я керувався кількома аспектами. Перший – якість індивідуальної техніки. Другий – тактичний. Третій – психологічний. Чи це щось пояснює комусь? Кожен сам може вирішити. Наступний момент – фізичний стан Дані Алвеса. Для цього він слово передав тренеру із фізпідготовки збірної Бразилії, який сказав, що у серпні, здається, або на початку вересня, ні, у серпні, вони говорили з Дані Алвесом, Показали йому всі цифри, і він сам зрозумів, що він не у тому фізичному стані. Ці місяці він працював у другій команді Барселони. Тренувався з ними, і, думаю, що сам займався. І коли вони поїхали знову до Барселони, десь буквально перед тим, як оголошувати заявку на чемпіонат світу, два дні вони дивилися тренування його, плюс тренерський штаб «Атлетико» вона зараз називається, вже не «Барса Б» надав усі цифри. Тобто, зрозуміло, що зараз же ж будь-яке тренування, у тебе всі дані є, після кожного тренування вони у комп'ютерах. Вони подивилися на ці цифри, подивилися на дані Алвеса на тренуваннях, і тренер із фізпідготовки стверджує, що це той Дані Алвес, який грав на Олімпіаді за збірну Бразилії, за фізичним станом. Тобто, вони вважають що зараз у 39 років, так, у нього є фізичний стан, який дозволяє грати на чемпіонаті світу. Тіте вважає, що з тактичної точки зору, тому що ми знаємо, як діє Дані Албес, так, він може грати не лише правого захисника, займати позицію у центрі, йому це теж може щось дати. Тому вони викликали Дані Албеса, було теж запитання про те, як відреагували бразильці, на що Тіто відповів дуже спокійно. Я тут не для того, щоб задовольняти тих, хто пише у твітері або інших соціальних мережах.
0: Так, ну він сказав е, таку цікаву річ, що звичайно, всі прекрасно розуміють, що Дані Алвас це вже не той футболіст, як колись був в Севілії і в Барселоні, який буде спокійно ні, пробігати 60-70 ні. метрів. Але знаєш ще який момент? Я звернув увагу. Дивись, він виступав за Пумас, Нам Пумас, в Мексиці, останнього клубу, так? І я звернув увагу, він там грав на позиції центрального півзахисника.
1: Він ще в Сан-Паулу, коли повернувся до Бразилії, його неодноразово використовували на позиції 10-го номера. Не лише так. на фланзі оборони. А тут
0: він от зараз в мене таке враження, от він чітко грав на цій позиції на, в центрі поля у складі Пумасу. Тут питання в тому, що він з вересня не грає через травму коліна, і тому от він там в Барселоні, тренувався, приводив себе до ладу. І мені цікаво, де, де нам в Бразилії, в збірній Бразилії очікувати дані Аласа На правому фланзі, в центрі поля, чи на лаві для запасних?
1: Ну, я думаю, що все ж таки спочатку на лаві для запасних. А там же залежно від ситуації, я думаю, ось цей момент, про який казав ТІТ-третій, психологічно, він теж дуже важливий, бо ми знаємо. Як Дані Алвес впливає на футболістів, плюс ось ця кількість неймовірно титулів, яку людина завоювала. Це теж на його він коріп, найбільше, ти він
0: ти 46 трофеїв у нього, він найбільш титулений е, 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 футболіст на клубному рівні.
1: Пам'ятаєш, звісно, Зе Роберто, який грав у Бумислізі, зокрема. Він, коли повернувся до Палмейросу, ми вже було за 40. І тоді достатньо було відео його звернень до партнерів по команді. По-перше, йому там вже було 41-42 роки, ти дивишся на нього, на його м'язи, і ти розумієш.
0: Дім, ну це людина тренажерного та, людина. зала, так. Зали, та.
1: Так, і ось цей вплив, який він мав на партнерів, на молодих, зокрема, футболістів, був просто неймовірним у Палмеєресі. Тобто він тільки починав говорити все. Це як зараз колонія говорить про Мессі. Коли він у роздягальні щось каже, ну тим, Мессі, там, знаєш, там, його голос і все, каже, тиша, абсолютно тиша. Всі слухають, що каже Месі. Ніхто нічого не скаже, поки він не закінчить. І, можливо, окрім того, що, звісно, є Неймар, так? але, можливо, потрібен ще ось такий персонаж, як Дані Алвес, саме на цьому чемпіонаті. Тіте.
0: Тим більше, наскільки я пригадую, в них з Неймаром повне взаєморозуміння, вони друзі. Так, там...
1: Всі визнають у Бразилії, що це певний ризик. Але Тіте, це людина, яка звикла брати на себе відповідальність. І він про це, звісно, говорить завжди.
0: А з іншого боку, в чому ризик: 26 футболістів заявці?
1: Ну, все одно вважаючи, ну це ж Бразилія. Да, там це, кожен це... є тренером збірної, там кожен знає, кого треба викликати, і е, може свій дати список, у якому буде взагалі 26 інших е, прізвища або прізвища.
0: Так, безперечно. Ти торкнувся теми Бобі і ти, ти спокійно на це реагуєш. Ну, я я сп... якось не дуже.
1: Ну, спокійно, тому що, ти розумієш, ти дуже методична людина, яка все аналізує, намагається зрозуміти, як саме його команда повинна діяти. Якщо він вважає, що Фірміно йому на цьому конкретному турнірі не потрібен, бачиш, він більше навіть акцент робить зараз знову на флангі. Плюс у нього є Шарліссон який грає в центрі, він може грати на різних позиціях у збірні, але Рішарлесон достатньо забивав у останніх своїх матчах за збірну. Тобто це означає, що у штрафного майданчику... Але він, може... так, він забиває за збірну, тому Тіти вважає, що він може розраховувати на Рішарлесона у штрафного майданчику. Далі, під Рішарлесоном у тебе є Неймар, який ж не грає тільки на фланзі у Бразилії. Неймар рухається дуже багато, Неймар на позиції... Десятки може опинитися, у тебе є пакета, який приключається з глибини. Плюс він бере Габріела Мартінеллі, саме флангового такого чистого хорошого гравця, і в Бразилії одразу згадали, а от він же ж з Ітуану, Габріел Мартинеллі, а хто був у складі збірної Бразилії теж вихованцем Ітуану, коли команда виграла чемпіонат 20 років тому? Женю Пауліста, Женю, який сидів поруч із Тіти на прес-конференції, тому що Женю зараз там, координатор цієї системи збірних, навіть на це звертають увагу, ось на такі забобонні моменти. Але з точки зору футболу можна зрозуміти. Тобто погоджуватися чи ні, але можна зрозуміти ось ці рішення не брати Фірміну.
0: Ой, сорі, друзі, поки у мене є вільна хвилинка, я вирішив закупити новеньких WBT токенів. Це токен від платформи WhiteBit, який з'явився на полі кілька місяців тому, але за цей час уже встиг створити неабиякий ажіотаж. WBT токени розлітаються як гарячі пиріжки, тому я вирішив, як то кажуть, не ловити гав, а вриватися в гру, уже зараз. До речі, ви знали, що WBT токен уже є на великих платформах, таких як Huobi, Gate.io і Max. Це справжні кубки на ринку, які входять у топ найкращих криптобірж світу. Тому Досить пасти задніх, час потішити свій гаманець. Переходь на платформу WhiteBit, щоб урвати найкращий WBT-токен. А краще і не один. Лінк під відео. Сука, ну якщо ми вже заговорили про авторитетів, які мають е, стосунок до Барселони, е, Жерар Піке попрощався із Барселони, попрощався із болівальниками, сльози на обличчі, овація, багато емоцій. Е, ну, і це був матч проти Альмарії. Для того, щоб потім потрапити в заявку на матч проти Осасуни, ну, і е, теж відзначитись, не виходячи на футбольне поле. Дім, як ти сприйняв взагалі е, факт усього е, цього рішення, Жерара Піке, завершити кар'єру? Я не пам'ятаю, наприклад, щоб кар'єру завершували в листопаді. Ну, під час сезону.
1: Ось це справді абсолютно несподівано. Хоч тут є певні нюанси, на які у Іспанії теж увагу звертають. Там ледь не конспіративні теорії висувають. Тому що ось ти кажеш овації. Овації від тих самих людей, які за кілька тижнів до того його освистували і кричали, що давай, відмовляйся від зарплати, що в такому стилі. Тому що треба згадати, влітку, Перед Лапортою стояла велика проблема. Як здихатися високих зарплат трьох футболістів? Бускец, Жорді Альба, Жерар Піке. Бускец сказав, я йду після сезону. Тому вони вже планують, окей, ось цієї суми е, нам не потрібно буде витрачати. Альба залишається, Піке залишається. Піке, начебто, тут теж е, це інформація, яке у іспанських журналістів, Чаві сказав, що ти в мене будеш п'ятим центральним захисником. Це при тому, що взяти тих, хто є у Барси, вони ну, до навіть середнього рівня піке у найкращих своїх матчах навряд чи дотягнути. Це Крістенсен особливо стосується. кого ну, середнього рівня
0: піке, піке топового.
1: Ну, звичайно, топового. Так. Не, не, навіть,
0: не, не того, який з Інтером там показує. Піке можливо. сказав,
1: так. беріть кого хочете. Я доведу, що я кращий за них, я буду грати. У матчах, у більшості матчів, точніше, у яких він виходив на поле, він справді грав добре. Але ми пам'ятаємо, як помилився проти Інтера, і чіплялися, зумість, чіплялися саме за це. Чіплялися за кожну невдалу дію. Якщо він зіграв добре, мовчали. І це накопичувалося, ну, так принаймні вважають деякі іспанські журналісти, що це от накопичувалося, коли Піке відчував, що у нього немає ніякої підтримки всередині клубу. Саме клубу, це йде від президента. І оболювальники теж, тому що можна згадати, як вони до Йонгу теж те саме кричали, що йди, давай звідси, звільняй цю суму, яку тобі платить клуб. Влітку це було. Тому що значно простіше потім поаплодувати Піке, після матчу з Ольмирією, коли він вже оголосив, що він йде. Це абсолютно неспортивне, мені здається, рішення. Те, що він там десь помилився, так у нього бували сезони, на яких він помилявся у деяких матчах. Але Піке, людина з його амбіціями, і, і, ну, тут наклалося ще, звісно, те, що відбувається в особистому житті, безумовно. Коли за тобою папараці постійно їздять, і все... Він, можливо, просто не витримав, хоч здавалося, хто-хто а Піке має витримати. І ось цей момент, про який ти говориш, про вилучення у памплоді. Дехто вже вважає, що таким чином Піке розпочав свою президентську кампанію.
0: Ну, я що, читав, про це так що,
1: мовляв, мені самому всі ж, всі ж зах... Тобто там не в тому справа було порушення, коли забивало Сосу на перший м'яч, і не було. Хтось каже, було, хтось каже, не було. Тим більше, що Левандовського вилучили. Ну, вилучили там, є за що вилучати, так? Але ну, це нормальна реакція е, оболівальників будь-якої команди. І Барселони, і Реали, так по всьому світу. Ти все одно вважатимеш, що судді проти тебе. І коли ось так Піке вчинив, о, о, це ж, молодець, молодець, правильно зробив. Ніхто не буде перейматися тим, є той штрафний чи немає. Для уболівальника, особливо поведеного трошки, це все. От він, він, він зробив те, те як, як треба було е, зробити. Але саме рішення, ось це, так, от, раптом. Воно, звісно, дивує у нього. Ну, якщо є пояснення, може колись... Ні, ну він сказав, до речі... Він, він, сказав,
0: що, він сказав, що він не вживав до арбітра тих слів, які було розповсюджено у медіа. Він особисто, коли розмовляв і, із так. арбітром, а потім це нібито арбітр почув це в роздягальні, коли футболісти між собою говорили, там, кричали оці і, от, там, ну, про матір слухай, там, і ну, так далі.
1: Звідки йдуть завжди ці всі слова? Кожен іспанський арбітр, коли вилучає футболіста, він у рапорті завжди вказує чітко, хто і що йому сказав. Чому так люблять ці рапорти читати журналісти а. після матчів? Він сказав, що ось такими були слова Жара Піке. Ми тепер не знаємо, були такі слова чи не було таких слів. Тому що був інший випадок, ще коли Пеп тренував. Барсу, коли арбітер написав, що Гвардіола мені сказав ось це, ось це, ось це, і я його вилучив. Але це відбувалося... Під час матчу. Тому знайшли е, цей момент. Е, навіть е, спеціалісти, які по губах, читаю, взяли. І він довів, що ні, Гвардіола не казав тих слів який йому приписав арбітр. Тому, оскільки це взагалі було там десь біля роздягальні під трибунами ми точно не знаємо. Я ж до чого, написати
0: призав. можна все що завгодно. От насправді, оця історія із Піке, як е, людина, яка вже починає свою президентську кампанію, я читав, що він навіть вже потихенько починає підбирати людей у свій штаб. Ну Піке, давай ми, також ми повинні розуміти одну річ. Піке, е, він вже давно не тільки футболіст. Це людина, яка а. досить успішна в бізнесі. Це людина, в якої є там своя група, людина, в якої є кілька дуже успішних стартапів, так, які, в які розвиваються. Тобто він, він успішний бізнесмен. І насправді, це людина, публічна людина із серйозним впливом. І я, чесно кажучи, не так би вже і скептично розглядав цю історію із можливим президентством Пікет. Так, а ніхто і скептично Барселона, не розглядає.
1: Нас. Ніхто не розглядає скептично, тому що, я думаю, після Лапорти коли будуть наступні вибори, Пікет цілком може стати президентом Барселони. І він планує повернутися на Камп Нову вже як президент клубу.
0: Я, я також я чомусь у це вірю. І насправді за цим буде дуже цікаво постежити. Якщо знову ж таки Пікет десь там ще раз не вирішить повернутися, відновити футбольну кар'єру може після чемпіонату світу. Дім, з Іспанії в Англію. Хочу Перелетіти і дивлюсь турнірну таблицю. Арсенал, окей. Мансіті, окей. Третє місце Ньюкасл. Дім. Бабосики працюють. Бабосики працюють. Ти завжди скептично ні, до цього ставишся, а бабосики працюють. Edow е, е, працює, не бабосики.
1: Ну давай Ми поговоримо. Ще, ні, зуміло, вони допомагають. Це очевидно, вони допомагають. Але е, футболістів, ти бачив, яких Ньюкасл придбав, наприклад, узимку. Е, ти можеш назвати когось із них суперзіркою: Кріс Вуд, Ден Берн, Мед Таргет це суперзірки. Бруно Гімаранц, так, ось це е, дійсно футболіст високого рівня, але все одно е, це не футболіст, е, за яким аж прямо от полювали усі елітні клуби у той конкретний момент, коли Ньюкасл його запрошував. Хоч теоретично це могло там статися за рік,
0: може. Але насправді я згоден з тобою. І хочу сказати, що Ньюкасл в цьому аспекті, е, хоча з іншого боку, з іншого боку, чи варто нам було очікувати на суперзірок Нюкас? От вони придбали е, найдорожчий їх трансфер. Влітку вони заплатили 70 мільйонів євро за Олександра Ісака Шведа, а 70 мільйонів євро, як сказали б наші друзі із WhiteBit, це 4111 біткоїнів. І е, ну, це, це найбільший їх трансфер. Там, глобально кажучи, жодного зіркового прізвища, той же Ісак, я не вважаю його там. Якоюсь шаленою зіркою. Ну, Але це насправді. Це дивний футболіст. Так. Так, так, так само точно так само, як е, Свен Ботман, який перейшов е, зараз із Ліля теж влітку. Е, ну. Е, вихованець Аякса. Я коли читаю, що говорить про нього Еді Хау, а е, він говорить про те, що е, Ботман може стати одним із найкращих центральних захисників в історії англійської прем'єр-ліги. Тому що в нього є всі характеристики, всі якості ігрові для цього. І коли Едігау Гау перше говорить, чудовий з м'ячем, технічно на дуже високому рівні. Я згадую його характеристики в Аяксі. І ось за Аяксі в Лілі відправили там, за копійки, за, за, за смішні гроші. Там 6, по-моему, мільйонів, щось, щось в цьому. І якраз цей аспект, що він технічно дуже обмежений, що в нього дуже поганий початок атаки. І зараз тут все навпаки.
1: Ну, Еді якраз нещодавно розповідав журналістам, що він завжди у футболістах шукає позитивне. Він говорить кожному, кого вони беруть до команди, ми тебе взяли, тому що ти вмієш ось це, ось це і ось це, але також ми хочемо, щоб у тебе покращилося ось це, ось це, ось це. Взимку трансфери були дуже специфічними, тому що не забуваємо, якраз рік тому прийшов Едді Гау до Ньюкасла, команда була в зоні виліту. Перше завдання, найбанальніше, найпростіше, не вилетіти. Ти можеш бути на той момент, вже найбагатшим клубом світу, принаймні, теоретично, але ти спокійно можеш опинитися у чемпіоншипі. Тому на той момент е, йому потрібно було спочатку зробити Нюкасл командою всередині таблиці яка собі набирає необхідні очки для того, щоб залишитися у прем'єр-лізі. Все. І він над цим почав працювати. І не одразу все виходило. Там були результати, які ну, ще не влаштовували. Команда залишалася у зоні виліту. Перемога над Ліцем на його полі стала ключовою в принципі у всьому цьому процесі. Вони виграли 1-0 у прямого конкурента у боротьбі за виживання. І команда дійсно впевненіше зіграла на фінішу сезону. і Фінішувала абсолютно спокійно, ніяких проблем. Далі, ось якраз вже влітку, так, ти говориш про Ботмана, потім Ісак прийшов. Тобто це вже наступний крок. І завжди важливо, яким буде цей наступний крок. Теоретично для Ньюкасла це, ну, звісно, Єврокубки. Дуже багато років вже команда не грала в Єврокубках. І зміни помітні дуже е, відчутні у Ньюкаслі у цьому сезоні і взагалі, якщо порівнювати, що було тоді, коли він почав тільки працювати. Команда стала значно більш збалансованою, команда стала агресивнішою, тому що у Стіва Брюса вони переважно зустрічали суперника на своїй половині. Зараз ми бачимо, як вони частіше перехоплюють на технічній половині. У них атака, якщо не помиляюся, третя в чемпіонаті і один з найкращих захистів у чемпіонаті. Тобто дійсно є баланс. Іноді Е, ну, мені так здається, що Ньюкасл е, починає ось по структурі, по роботі нагадувати його Борнут. Але ж можна сказати, так Борнут багато пропускав. Так, Борнут навіть тоді, коли е, команда дев'яте місце посіла у прем'єр-лізі, а це ну, для Борнута як міста клубу, це взагалі це божевільний результат. Вони 55 забили і 67 пропустили. Але так, це була проблема для Борнута, ну, вони, мабуть, і не могли собі дозволити взяти. Футболістів, зокрема захисників, які допомагали їм не пропускати стільки. У тому сезоні, коли вони були дев'ятими, там була серія з п'яти матчів, здається, у чемпіонаті, коли вони у кожному пропускали по 3. І все одно команда фінішувала дев'ятою. Тобто у найкращих матчах. Тому на Ліверпуль обіграли 4-3. У команди справді був сильний баланс. А тут виходить, що є і виконавці кращі. Ну і плюс, звісно, він теж от говорить, що йому дуже подобається тренувати і розвивати гравців. Мігель Альмірон. У Стіва Брюса і Мігель Альмірон зараз. Це два різних футболісти. Тому що, зрештою, коли вони обігрували Тотнем на виїзді, шість гравців було у складі, які були вже у команді раніше. От для мене класичний приклад Динамо – це коли сім футболістів, які програли Ксамаксу, потім обігрували Барселону. Ті самі футболісти. Різниця просто у роботі тренера. І все. І так само і тут. Тому він з самого початку Пояснює свої принципи, як має працювати команда, якими мають бути тренування. І водночас він зазначив, що футболісти були відкритими, вони хотіли працювати, бо він не знав, чого очікувати. І він каже, я побачив, що кожен з них відкрита книга, кожен запитував, як ти можеш мене зробити кращим.
0: Тут теж питання, дуже, дуже цікаво постежити за ними вдовго, тому що як не крути, ми повинні констатувати перше, за два трансферні вікна Еді Гав витратив 236 мільйонів євро на придбання нових футболістів. Це важливо, коли ти говориш там про, про зміну, наприклад, я ще зазначу, на мій погляд, теж важливий трансфер, це Нік Поп, голкіпер, так, який так. прийшов, замінив Дубравку і є першим номером. Трансфери без великих імен, але великі імена, ще раз повторюю, в Ньюкасел зараз не підуть на даний момент, тому що великі імена хочуть грати в лізі чемпіонів. Я пам'ятаю, перед Арсеналом оця от дилемма стояла, що Арсенал випав із цього топового ешелона, тому що топові футболісти не підуть в клуб, який не грає в лізі чемпіонів. І Арсенал уже програє в цьому аспекті конкуренцію іншим, там Ліверпулю, Мансіті, Челсі і так далі. Е, ще один момент от момент розвитку. Той же Альмірон. Мені цікаво дім подивитись е, на нього в наступному сезоні. Цей сезон може бути сезоном спалаху. Точно так само, як в минулому сезоні про нього говорили, що він робить цій команді. Він тут не потрібен і тут ні до чого. Він ну атакувальний півзахисник. Він забиває один м'яч, да, взагалі, одну гольову дію за сезон. 32 матчі у нього, один забитий м'яч, жодного асиста у минулому сезоні. Зараз говорять, що Джек Гріліш порівняно з ним. От він може йому шнурівки зав'язувати на буцах, тому що Альмірон за останні сім матчів в прем'єр-лізі забив стільки ж, скільки Джек Гріліш сто. 17-мільйонний за всю свою кар'єру, за 54 матчі у складі Манчестер-Сіті. І тут теж цікавий момент. Це просто спалах кар'єрний Альмірона, який зараз на піку і потім буде спати, чи ні? Ще один момент, я тебе запитаю, Алан Сен-Максимен.
1: Ну, у нього зараз травми, тому тут важко говорити про якусь стабільність. Сен-Максимен свого часу дуже важко ковід переніс. Стів Брюс, тоді що тренував, він казав: Я вражений був взагалі, коли ну, молода людина, атлет, професіональний спортсмен, ледве ходив після ковіду. Тобто, йому знадобився якийсь час, щоб повернутися на поле. Теоретично, це футболістики. Ну, от справді він щось додає завжди. Ще коли він у Франції грав, пам'ятаю, можна говорити, що іноді він там тягне, може не віддати вчасно, але це один з тих, на кого цікаво дивитися. Але зараз, через усі травми, він то у складі, то не в складі. Тому Тут треба теж почекати. І інший гравець, про якого обов'язково потрібно сказати, це Кіран Тріп'єр. Досвідчений футболістик. От він якраз поособлює дуже добре. Оцю політику Ньюкасла зараз. Футболістики за багатьма показниками є одним із найкращих у прем'єр-лізі. Не лише у команді, у всій прем'єр-лізі. І ми говоримо про роботу на атаку. Футболістики при цьому нормально захищаються. Ми вже говорили, що захист один із найкращих у чемпіонаті. І він теж багато робить для цієї єдності колективу, тому що зараз всі відзначають, у них справді є ось ця єдність. І тут ти правий, коли ми говоримо про цю довгу дистанцію, чи вона збережеться? З появою кожного нового гравця, може більш зіркового гравця, з більшою зарплатою, може навіть. Тому що всі розуміють, Ден Берн на позиції лівого захисника, двометровий футболіст, ну він не гратиме там за два сезони вже, так, у нього там. якщо ти вийдеш особливо до Ліги Чемпіонів. Там будуть зовсім інші футболісти. Але зараз ось ця група футболістів настільки згуртована, що це дозволяє і, зокрема, здобувати результати. Вони програли тільки один матч у так, чемпіонаті. На Ліверпулі. останніх секундах так. на Анфілді вони пропустили. Так. І матч з Мансіті, 3-3 – це один з найкращих матчів цього сезону. Тому що вони реально вийшли грати проти чинного
0: чемпіона. Так, і оцей от момент вражає. Дуже хочу подивитись зараз 12-го числа Челсі, їх матч, теж, теж певною мірою показовий. Але знову ж таки, у нас чемпіонат світу попереду, і попереду те, що називається шалений англійський зимовий календар, це от різвяно-новорічний. На це цікаво подивитись. В цілому, на твій погляд, на що може замахнутися Ньюкасл у цьому сезоні? Ми ще повернемось, я думаю, до, до, до цих питань, але от по, по тому, що ми бачимо зараз, гра підбір футболістів, тренерський хіст. Який потенціал?
1: Ну Саме зараз це, безумовно, команда, яка має пробуватися до Єврокубків. Який це буде турнір, це ми вже подивимося. Тому що перебування у чільній четвірці, це, може, певний такий навіть бонус, на який я дігав, певною мірою не розраховував. Але, безумовно, команда має повертатися до Єврокубків, знову грати у ці матчі, тим більше, що... Найголовніше про це от Шир дуже багато каже, що вони надію повернули. Було дуже багато вболівальників, які просто перестали ходити на стадіон, поки клубом керував Майк Ешлі. Вони повертаються зараз. Атмосфера, ну, от, мабуть, така, як була тоді, коли ще сер Бобі Робсон тренував Ньюкасл.
0: Слухай, ну ще один важливий момент є, про який теж треба згадувати. Ми говоримо, що зайшли там Саудівська Аравія, так? інвестор, і можуть купити всіх футболістів, але я от зараз читаю буквально позавчора новина, ще 70 мільйонів фунтів інвестицій в розвиток інфраструктури. Інфраструктура, академія там ну, серйозні вливання. Одна справа, футболісти-футболісти, а інфраструктура це, це теж дуже важливо. Якщо ти хочеш конкурувати з Сіті, Челсі, Манчестер, Юнайтед Арсенал.
1: У цьому регіоні Англії завжди було багато цікавих футболістів, вихованців саме ось цієї частини північно-східної, повно було в різних клубах, і той же Ширек, навіть казав, він поїхав до Саутгемптона свого часу, коли ми там скільки років? 15 здається було. Через усю країну він поїхав до Саутгемптона. І пізніше теж були футболісти, які народжувалися, там, Ньюкасл, Мідлсбро. Ну, Сандерлен тут не скажеш, тому що <смеш> найпринциповіші суперники, але так чи інакше там є з ким працювати. І якщо будуть належні умови у молодих пацанів, так, у Ньюкаслі, їм не потрібно буде їхати до академій інших клубів. І... Про це теж говорили, до речі, но ну, і власники, так, тут треба ще й пам'ятати, що є фінансовий фейерплей, за ними дуже уважно будуть стежити у Мансіті, у Челсі, у Ліверпулі, тобто, щоб вони там нічого не порушували, бо тоді ж зазіхнуть на святе, на місця у цих команд у лізі чемпіонів. Тому зовні ці нові власники, вони дуже хороші. Вони все роблять правильно, вони говорять усі правильні речі, вони розказують про академію, про все, і дійсно вкладають у це гроші. Але подивимося, подивимося, коли вони реально, якщо стануть реальними конкурентами ось цим великим клубом, так, якими тоді будуть
0: розмови, якими тоді будуть стосунки. Питання від нашого глядача із ніком юзернейм. Зінченко повернувся після травми. Арсенал виграв нічийний матч, Зіна нічого особливого не зробив. Як думаєте, за час його відсутності, його місце в основі вже не таке міцне? Ну, мається на увазі матч проти Челсі, 1-0 перемога Арсенала і повернення Зінченка. Тут, напевно, ключове місце в основі Зінченка, це, це те, за що хвилюється кожен український вболівальник. Зінченко пропустив 9 матчів після, от у нього був останній поєдинок проти Тотнема, і дев'ять матчів він пропустив. В цих дев'яти матчах Арсенал здобув сім перемог. Зіграв ніч з Саутгемптоном, програв в Лізі Європи ПСВ Ейнтховен. На позиції лівого захисника пробував Артета ну, компенсував відсутність Зінченка. Спочатку Тірні грав. І в останніх матчах грав Томіясу. Томіясу, який ну, тірні, здорового тірні витіснив із стартового складу. І от, напевно, це те, що хвилює наших болівальників. Що там японський самурай вибив нашого воїна із стартового складу?
1: Коли вилітають інші футболісти, основ, в різних командах, когось цікавить? Чи хтось когось вибив саме через травм? Розумієш, якби Зінченко був у, готовий грати, і не виходив у стартовому складі. Я б ще розумів ці запитання. У людини була травма. Хто грав в основі проти Челсі? На позиції лівого захисника.
0: Томі Асун? Ну, ну, Зінченко грав. Ну, так, Зінченко грав... Т- т- т-
1: повернувся основний зараз футболіст на цій позиції. Футболіст, якого Артета хотів бачити у цій команді. Він спеціально саме його брав під свою гру. Тобто далі ми побачимо, як воно буде. По-перше... І з точки зору фізичної підготовки і всього іншого. У Кубку Ліги проти Брайтона весною вийшов в Тірні. Зінченко з'явився вже тоді, коли команда 1-3 програвала.
0: Ну давай так, от по нинішньому сезону. Зінченко достатньо відіграв за Арсенал, щоб робити якісь висновки. Так само мав свій шанс Тірні, так само мав свій шанс Томі'ясу. В конкурентній боротьбі між цими трьома футболістами український вболівальник може бути Спокійним. Буде грати Зіна. Ну, ти не можеш
1: бути спокійним у такій команді, як Арсенал. Все залежить від футболіста, просто ще раз можна наголосити. Його брали як гравця основи. Він додає те, що потрібно Артеті грі цієї команди. Так само, як Томас Парт. Є дуже важливим ключовим гравцем у матчі проти Челсі. Це було помітно в багатьох ситуаціях, особливо, коли Арсенал був без м'яча. Тому Якщо людину беруть під основу, вона виходить у основі, так, травма може завадити, таке траплялося, коли вбивали, але я б не сказав, що Томіясо, тим більше він на правому фланзі також може грати в обороні, це футболіст, який дає ось ті самі маневри у кожному матчі, які може дати Зінченко. Проти Саутгемтона, це, до речі, було особливо помітно.
0: Насправді, насправді, ми зараз, якщо вас цікаве, друзі, то ми зараз бачимо тільки підтвердження того, що Зіна дуже користий для цієї команди. Для команди, я хочу акцентувати увагу, для команди «Арсенал» тренера Мікеля Артете. Він, як жоден інший крайній захисник, і правий, і лівий дає... Якість атакувально дає якість е- в підтримці атаки, дає якість е- в розвитку атаки, робота з м'ячем е- передачі, підключення до атаки, робота в пресингу високому пресингу, на чужій половині поля. Це те, що не дає жоден інший крайній захисник Лондонського арсенала на даний момент. І Тірні, і Томіясу. Це стосується, якщо ми говоримо про е- людей, які грали на цій позиції на лівому фланзі оборони Лондонського Арсеналу. Тому поки що за Зіном ми можемо бути спокійними. Поки що, е- давайте так, синочок Артети має своє місце на футбольному полі. Сергій Вихованчук запитує, хотів би почути вашу експертну думку про гру, теперішні аталанти та тренерську діяльність Гасперіні. Чи не здається вам, що його тренерське бачення стає потроху застарілим? Та цікаво, що чекає Малиновського в аталанті? Яке продовження кар'єри Руслана буде найкращим для його розвитку? Дякую за відповідь. Ну, Розділимо на два моменти, напевно. Так, тренерська діяльність Гасперіні.
1: Ну, мабуть, це, знаєш, нормальна реакція, коли команда грає в чвертфінал Ліги Чемпіонів, Гаспоріні великий. Коли у команди погані результати, методи стають застарілими, це багатьох тренерів, мабуть, стосується, і запитують, чи не потрібно щось раптом міняти. Керівництво «Таланти» вирішуватиме, що і як робити,
0: але... Ну, чи такі вже погані результати, послуха. Ну, ну, дивлюсь я ж пишу, і дивлюсь кажу. табличку, 27 очок Аталанти. Ну, 20. вони програли в так, у останньому турі. На ну, програло, але він там поміняв весь склад і теж його там замучили ну, просто... запитаннями, чи треба було міняти 9 чоловік ну, ротацію. Аталанта ну це
1: зовсім не та команда, яка постійно в кожному сезоні. Я не, не знаю, чи було таке колись, щоб як от з Гаспоріні вони чітко трималися, ось саме на цих. Ну, Чільних позиціях у чемпіонаті серед лідерів стільки сезонів поспіль в історії клубу, коли таке було?
0: Чи Мені було здається? Мені здається, що зараз взагалі от, е, воно все в Аталанті виглядає як формування нової команди. Якийсь перехідний а. період. Період, е, коли відійшли або відходять старі лідери. Так, е, ну, ми ж згадуємо там, І... Папу Гомес, Ілічіч, ми згадуємо Гозенса, так, ми згадуємо е, Фройлера, ми згадуємо той, той же Толой, там, не грає, Ромеро. Це футболісти, на яких трималась е, ну, Аталанта попередньої каденції. Та от, успішна Аталанта попередні каденції. Зараз мені здається, що команда переживає дуже, серйоз... дуже
1: часто це, до речі, свідомо тренер робить. Тобто він розуміє, що потрібна ця перебудова, він її починає і, і ззовні може здаватися, що все, вже не працюють методи. Ми теж, до речі, от приклад, знаєш, саме по Динамо, коли у 2000 році з групи не вийшли, коли грали із... Андерлехтом, ПСВ та Манчестер Юнайтед. І десь рік минув чи два, мені трапився матч на Ауттраффорд знову. І ти дивишся, команда робить, ну, правильно все робить. Не так якісно, як могла б, як робила ще за рік-два до цього, але вже тоді теж у Лобановському мабуть, була вся ідея, так? що має команда робити і як вона має виглядати. І зрештою, так, вже без Валерія Васильовича, але все ж у 2002-2003 роках команда вже боролася за вихід з групи до останнього туру. І хто знає, якби він був, може вона би вийшла з групи. Але суть у тому, що ну, це нормальне явище для вболівальників, для, для журналістів, коли нам здається, може, що саме методи тренера не працюють. Може, це якраз у той момент, коли він починає те, що зрозуміло тільки йому, тому що досвідчені, ну, достатньо досвідчені все ж таки тренери, багато чого бачив у своїй кар'єрі. Щодо Малиновського, це інше питання, так?
0: От дивись, тут е, Аталанта витратила 98 мільйонів євро на е, трансфери цього літа. 98 мільйонів євро, вони ніколи не витрачали так багато на нових футболістів. Якщо подивитись, проаналізувати склад, е, там в центрі оборони, е, ну, напевно, лідер, ключовий це Деміраль. Мо 24 роки, всього нам всього. Скалвіні 18 років, так? приходить цей Околи 21 рік, Руджері 20 років, Сопі 20 років, Хейлонд 19 років, Едерсон центр поля 23 роки приходить і ми розуміємо що ну от були там Папу Гомес, був Іричич там 30 зараз Лукман теж трошки інший вік у цього футболіста і звичайно що є ці от зміни є ці мотоморфози але ще раз підкреслюю ну більше за таланту в чемпіонаті набрали зараз хто Наполі і Мілан тобто там Ну, не все так погано. Тобі більше в такому чемпіонаті, як італійська серія А, де відбирають очки кожен в кожну. І навіть матч Аталанти із Наполі, ну, мені Аталанта сподобала. Аталанта нічим не поступала з лідеру Наполі, про яку ми, навіть ми тут говоримо, напевно, найчастіше серед, ці, серед цих італійських клубів. Аталанта на нічию, як мінімум, награла в тому потинку, вона незаслужено програла.
1: Ти ще й цю цифру? покуштуй. 98 мільйонів євро. А вони ніколи таки не витрачали. 98 мільйонів євро. Це для багатьох клубів це так. Витягнути із задньої кишені і там, на стіл покласти.
0: Так, ну вони продали там, вони тільки за Ромеро 50 отримали від Тотнема. Вони продали так. нормально там ну, в мінусі може мільйонів, ну до 20 мільйонів. Але, але сама суть. Вони витратили на нових футболістів. Тот, це про що говорить? Це говорить про те, що є зміни в команді і змінює, змінює команду Гасперіні команда молодша. Якщо про Малиновського говорити, знаєш, багато розмов було про те, що ну, про його контракт, який, що, що там в нього з контрактом. Е, і насправді він прийшов у 2019 році із е, Генка і підписав контракт на 5 років з опцією продовження на ще один рік. Тобто в нього контракт, е, це 100% інформація, до 2024 року плюс е, опція продовження ще на рік. Тому яке майбутнє Руслана Малиновського це дуже делікатне питання, тому що, коли ти дивишся на те, що говорить Гаспаріні, він е, говорить про те, що хоче в АТАЦІ мати футболістів більш орієнтованих на гол і дивишся на Лукмана от зараз Руслан скільки сім матчів поспіль не грав у основному складі Аталанти. Лукман за цей час забив п'ять м'ячів Лукман це ну, це форвард я я його так вважаю я його так сприймаю як форварда Малиновський це плеймейкер це десятка і матч з Лечі я думаю теж багато кому багато чого показав е, Малиновський футболіст який може асистувати партнера. Більше заточено на те, щоб асистувати партнеру. Віддавати гольову передачу, ніж на те, щоб забивати м'яч. Ну, такий стиль футболіста. Ти ж не можеш поставити Златана Ібрагімовича в центр оборони, сказати, відбирай м'яч. Потім говорити, Златан поганий, тому що він в центрі оборони грає не найкращим чим. І Я думаю, що
1: Златан був в центрі оборони, так ну, зіграв. Просто знаючи Златан,
0: це як Джордж
1: Виа колись теж він у цих в матчах зірок там чи щось він бував остававцем центральним захисником і все.
0: Та ну да, в матчах э, та в матчах зірок багато, щоб простотатись. Тому, э, тому в э, Така от одна теорія, чому не грає Малановський. Тому що Гаспаріні хоче від гравців, які грають в атаці, більше голів. Він хоче, щоб е- забивали, як колись Папу Гомос і Іричич на двох. Обігрували, там, один в один вирішували і забивали Малановську. все-таки трошки іншого спрямування е- футболіст. Але є ще один нюанс. Я колись, знаєш, яку річ вичитав? Е- ну, є ж багато цих ресурсів е- в болівальницьких е- Стосовно італійських клубів, я вичитав таку штуку, що Малиновський є улюбленцем президента Аталанти Перкасі, і Гасперіні десь це дратує, і тому от в нього таке ставлення, він же ж хотів Руслана продати влітку, там же були і, і Марсель, і Тотнем, але потім Руслан заграв. Почав показувати дуже хороший футбол і звичайно там і тиск президента і тиск болівальників теж ну куди продавати футболіста який е, творить речі на футбольному полі. Зараз те що пишуть про Тотнем е, може інтерес є я, я пам'ятаю точно знаю що Конте його хотів ще Вінтер от коли вони грали очні зустрічі вони, навіть, Конти Конте підходив до нього вони розмовляли. Він хотів його бачити, Конте бачить його у своїх схемах. Але я не вірю в те, що там пише 13 мільйонів євро. Ну як 13 мільйонів, до 25-го року в людини контракт фактично. 13 мільйонів євро, я не вірю в в цю цифру.
1: Це вже якраз питання для січня, коли ринок почне працювати. Матчів вже немає, по суті, так? Вже чемпіонат світу невдовзі стартує, так що насправді залишається значно менше само футболу до відкриття нового трансферного вікна, тоді подивимося, як воно все розгортатиметься. Просто я
0: не розумію, що де в тотнемі, на якій позиції в Тотнемі? От в Аталанті він не грає як опорний півзахисник, так? Як центральний півзахисник? Тому Ні, ну, що... якщо,
1: якщо це буде як зараз, наприклад, коли він грає з трьома центральними, у нього бісума, наприклад, залишається в опорній зоні, і Геберхто бентанкур вище, от він може зіграти ось на цій позиції, наприклад, там, де зараз бентанкур умовний, тому що бентанкур може діяти нижче. Просто були у нього, звісно, матчі, особливо до травм, Колушевський ж був травмований. Зараз усовна травма. Коли у нього просто Геберт та Бетенкур виходили у двох опорній зоні. Потім він почав з трьох футболістів там використовувати. І у цій схемі може бути варіант для Малиновського теж.
0: Так, мені здається, що під Руслана потрібен, потрібен шостий номер такий. Ну, нехай буде аналог Тараса Степаненка в національній збірні. Ні, номер, ні, які...
1: є, є без сума, може це робити так. Бентенкур, навіть той же Гейберг теж спокійно може це робити.
0: Без сума, без сума так, Бентенкур не знаю, він такий більш бокс-то-бокс футболіст. Він, він, він не ругається, він тобі перекусить кого завгодно. Перекусить кого завгодно. Тобто, тобто фактично ти вважаєш, що знайде Конте місце Малиновському у своїй як, подобні. Ну,
1: якщо якщо ти кажеш про те, що він йому подобається, якщо Конте хотів його бачити, якщо він, він його знає. братиме, то ну зрозуміло, що він його братиме не просто тому, що треба когось взяти. Він реально тоді вважатиме, що цей футболіст може йому чимось допомогти.
0: Ну, в Інтері ж ти пам'ятаєш тоді, там, Брозович, опорний півзахисник, Барела, який туди-сюди, і третій. От е, Малановський, він, звичайно, був би найбільш атакувально орієнтованим е, футболістом того інтернаціоналу. Тому, е, ну, зрештою, подивимось, правильно? Зима покаже. Хоча я, чесно кажучи, не дуже вірю в, в те, що Руслан, ну, що Аталанта е, взимку продасть Руслана Малановського, от не дуже вірю, але е, те, що, те, що така вірогідність є, те, що інтерес від того немає, це я знаю на, на 100%. Тому подивимося, як вони там отомовляться. Ну, а ми що? Ми будемо на сьогодні завершувати. Дім, я пропоную відразу знати, що зробити. Відразу проанонсуємо наш наступний випуск старої школи. Друзі, він буде присвячений чемпіонату світу, який стартує у Катарі. Ми таке от невеличке прев'ю зробимо. Хотіли починати вже з цього випуску, але, в принципі, розуміємо, що це такий певний нонсенс у цьому є, тому що невідомі заявки команд у нас, от, от говорив про Сенегал, мене зламався зараз, та так. матч Бавар він грати, чи не буде грати, тому що одні пишуть, що вибув на чемпіонаті світу, інші пишуть, що встигне відновитись. Тому почекаємо вже остаточніше. Тут
1: якраз ризик для збірної, тому що монету, звісно, хотітиме. Так, але питання так. в тому, ти можеш його включити до заявки, він вийде, тобі зламається у першому матчі вже. Тому що так, просто так. зарано це буде ще.
0: Хочемо, хочемо дочекатись повних заявок, хочемо дочекатись складів, І якраз от е, наступного тижня ми вийдемо із таким от е, превьюшним е, варіантом Чемпіонату світу. Якщо у вас є запитання, будь ласка, стосовно Чемпіонату світу, е, того, що буде у Катарі, стосовно команд, стосовно футболістів, ставте запитання, ми спробуємо на них е, відреагувати, спробуємо. Відповісти на ваші запитання. Ну а на сьогодні що? На сьогодні будемо завершувати. Дякую вам за увагу. І ще раз із вас лайки, із вас підписка, із вас коментарі, запитання під відео. На сьогодні це все. Щастя вам, здоров'я, миру. Зустрінемось.